0: Audio Now Hallo liebe Freunde von Love Island. Es ist der Morgen danach, es ist Freitagmorgen in Deutschland und wir schauen zurück auf das, was wir diese Woche hier auf dieser verrückten Liebesinsel erlebt haben. Und auch gelebt haben, muss man sagen, denn teilweise haben wir da mit unseren dann ordentlich äh, gelitten, wir. Das heißt, äh, zum einen die zauberhafte Melissa ist wieder da, hallo.
1: Hallo, vielen Dank. Oh,
0: dieses zarte Stimmchen. Und ich bin Simon Big die Stimme von Love Island, spreche aber im normalen Leben dann doch eher so. Melissa, Frage vorneweg, magst du Eier?
1: Ein sensibles Thema, möchte ich gerne nachher besprechen mit dir. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott, was war denn da los bei Dennis und Nicole und dem großen Eierkrieg? Wir müssen drüber sprechen, wir müssen aber auch drüber sprechen, dass eine der beiden Granaten, die da gestern Abend ins Haus geknallt ist, äh, wie viel Zeit hast du mit dir schon mal verbracht?
1: Ähm, es war tatsächlich nicht viel Zeit. Ich glaube, es hat gereicht für eine Rose.
0: <lacht> Aha, wenn das mal kein Spoiler war. Ja, äh, was sagst du zu den ersten Tagen im Haus und zu unseren Couples, die sich da bisher gebildet haben?
1: So, also ich muss ja jetzt mal ehrlich also ich weiß es nicht, aber irgendwie fehlt mir dieses Flirt-Feeling einfach. Ich finde, es gibt schon ähm, zu viel Diskussionen einfach. Irgendwie ist da sich jeder so ein bisschen unsicher. Ähm, es herrscht viel Unklarheit und ich glaube, die die eiländer sollten ihre Zeit einfach genießen so ein bisschen und einfach nicht alles so...
0: Stehen die sich selbst im Weg?
1: So ein bisschen vielleicht, ja, würde ich schon sagen.
0: Hm. Was glaubst du, woran liegt das gerade? Ist der Druck zu hoch, schnell den richtigen zu finden in der Villa? Also wie groß du kennst, du warst da ja drin, du kennst das ja, wie ist das, wenn man da sein erstes Couple hat, wie sehr hält man daran fest und wie lange überlegt man es loszulassen? Mm.
1: Ja, Also ich glaube, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, also ich bin ja auch ein, eine Person gewesen, die sich sehr schnell auf eine Person fixiert hat, aber es ist halt noch ziemlich früh und ich glaube, die Konstellationen, wie sie bis jetzt waren, waren einfach noch nicht die richtigen und dann muss man halt auch wirklich offen sein, andere Menschen äh, kennenzulernen. Das heißt, es ist ja keiner verheiratet, jeder darf ja mit jedem sprechen und ich glaube, das fehlt halt gerade momentan noch so ein bisschen
0: ist das keiner verheiratet, haben wir vor allen Dingen vor ein paar Tagen gesehen, als das große Kussfest gefeiert wurde. Äh, da, puh, also Greta, Bianca und Livia haben, sag mal, Zungenakrobatik Deluxe betrieben im Rachenraum der männlichen Eiländer. Äh, Emilia und Nicole nicht und daraufhin gab es dann diesen Kommentar von Adriano, ja, das sind Ehrenfrauen und äh, das fanden jetzt die drei Knutschgirls überhaupt nicht gut, dass sie jetzt quasi als was auch immer hingestellt werden. Was hast du als Frau gedacht?
1: Also ich fand den Kommentar so an sich ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube so, wenn man in der Situation steckt und die Frauen haben ja auch ihren Stolz, dann fühlt man sich da wahrscheinlich so ein bisschen in seiner Irre gekränkt und auch ein bisschen, ja, es, man fühlt sich einfach verletzt und er meinte es wahrscheinlich gar nicht so. Also ich bin mir sicher, er meinte es nicht böse, aber es war halt, ja man trifft halt einen bunten Punkt, würde ich jetzt sagen, weil keiner will äh, dargestellt werden, als wäre jetzt... Keine Ahnung. Ne? Wir nennen
0: das Wort nicht, aber wir ja. wissen alle, <lacht> wir wissen alle, was wir meinen. Äh, der Pool ist offiziell eingeweiht war, <lacht> worden bei der Poolparty. Du hast in der letzten Folge vom Morgen danach schon gesagt, wie neidisch du auf diesen Infinity-Pool bist.
1: Ja, ich finde den klasse. Also, <lacht>
0: vor, vor allem, weil er beheizt ist.
1: Ich würde mich da aussehen, gell? ja.
0: Ja, und dann äh, gab es quasi Seelenstriptease und richtigen Striptease gestern Abend. Heart strips a Beat hieß das große Villaspiel. Die Jungs haben sich in die verrücktesten Outfits geschossen, haben demonstriert, dass sie durchaus an der Langhantel die letzten Wochen praktiziert haben. Und dann gab es den Kuss bei Finn und Greta. Also ja. nachdem abends schon mal so ein bisschen die Zunge, ja, wie nennt man das jetzt, jugendfrei, weil es war ja eigentlich nicht jugendfrei, spätestens als die Bettdecke drüber war,
1: also ich glaube, dieser Kuss zwischen Finn und Greta, beziehungsweise im ich glaube, dass Finn so ein bisschen bei den neuen Granaten sein, Marki sein Revier markieren wollte. Ja. Also so kam es mir ja. vor. Also ich hatte direkt den Eindruck, weil er sich ja auch immer so gibt, er möchte sich da Zeit lassen. Aber jetzt möchte er halt schon auch drum kämpfen, so ein bisschen um die Greta. Oder halt zumindest den anderen zeigen, hey, nee, das ist mein Mädchen.
0: Ja, das klingt, das klingt irgendwie logisch, weil den ersten Kuss bei den beiden gab es ja in der Nacht, mhm. äh, als er schon wusste, oh, am nächsten Tag kommen männliche Granaten. Ja. Dann waren die männlichen Granaten da, haben quasi mitgestrippt und er hat den Striptease nochmal genutzt, um zu ja, um sein Revier zu markieren. Sagen wir es, okay. wie es ist.
1: Also so hatte ich das Gefühl auf jeden Fall. Also ich, ja, ich glaube schon
0: lass uns mal generell über Finn sprechen, ja. weil ich finde ja, das ist ein total netter Typ. Ich finde, der ist super sozial und echt bemüht irgendwie, auch wenn wir uns angucken, was er da mit Eiländern äh, macht, bei denen es jetzt, sage ich mal, gerade nicht so richtig gut läuft. Da hat er immer ein offenes Ohr. Ähm, der wirkt aber irgendwie auch total unsicher, oder?
1: Also... Ich muss sagen, also ich habe den Finn so an sich als wirklich sehr sympathischen jungen Mann kennengelernt. Aber jetzt langsam muss ich sagen, er hat so irgendwie so ein bisschen so die Scheuklappen auf. Weil ich denke, viele Außenstehende sehen einfach, dass es vom Charakterlichen einfach nicht mit Greta passt. Und er ist da wirklich, ich weiß nicht, ob er sich körperlich angezogen fühlt oder was er da sieht.
0: Moment, ja. er hat ja gesagt. Ich würde sagen, ich fühle mich wohl in ihrer Nähe und ich finde sie sehr interessant und ich würde sie gerne weiter kennenlernen. Es ist so, der erste Schritt ist so beseitigt, ich habe es so gemacht, den ersten Schritt und jetzt kann es eigentlich nur besser werden. Könnte man sich dran gewöhnen.
1: Ja, aber was kann, also ich frage mich, was besser werden kann, weil also so wie ich es wahrnehme, so wie es ausgestrahlt wird, harmoniert es vielleicht körperlich bei den beiden, aber sie kommen nicht auf eine Ebene. Es ist einfach schwierig zwischen den beiden, finde ich. Und ich finde halt, das, was sie im, im Sinne von tiefgründig nicht haben, hat er mit Emilia.
0: Das ist eine andere Problematik, die sich ja vielleicht auch zeigen wird, wenn wir dann heute Abend sehen, dass es eine Paarungszeremonie gegeben hat und vielleicht ändern sich dann ja tatsächlich nochmal Konstellationen. Meinst du, er hätte die Eier zu sagen in der Paarungszeremonie, angenommen, die Männer könnten wählen, ich entscheide mich gegen Greta und ich wähle jetzt Emilia, weil ich gemerkt habe, die ist vielleicht jetzt körperlich nicht so für mich die Granate 2000 aber mit der habe ich dasselbe Mindset
1: nee glaube ich nicht also ich glaube da fehlt wirklich für Finn so dass man dass er ich sag jetzt mal aufwachen ne also ähm, da muss wirklich was passieren dass er wirklich sagt ähm, dass Greta nicht zu ihm passt ich glaube nicht, dass da so eine Kleinigkeit... Also ich, mhm. Er will ja wirklich mit Greta zusammenbleiben und es da probieren. Es, deswegen Aber er
0: achtet auf jedes ihrer Worte und wenn sie auch nur ansetzen, nicht das sagt, was er sich erhofft. Dann, dann bricht immer gefühlt sein gesamtes Gesicht und sein gesamter Körper zusammen, habe ich so beim Zuschauen das Gefühl, weil er so, so, so enttäuscht ist oder so nach der Bestätigung lächzt.
1: Ja, weil er, sich so, er ist so verbissen. Also ist wirklich so Er hängt total an ihr, obwohl es so eine kurze Zeit ist. Und ich glaube... Er sollte da einfach wirklich mal so, mit, Greta sagt ja selbst, sie ist eine sehr offene Person und ich glaube, da ist er einfach schon zu, ich möchte nicht sagen, aber zu anhänglich, einfach zu, zu klammernd.
0: Für Tag 4 auf alle Fälle. Ja. Ich bin so ein schlechter Journalist, Melissa, du musst entschuldigen, ich habe nicht die Chance genutzt, beim großen Kussfest, über das wir gerade gesprochen haben, ja. dich zu fragen, wie dein erster Kuss war in der Villa. Ist das, Hör ist, auf. <lacht> Ah, ich bin also ein guter Journalist, weil ich hab's nicht gefragt. <lacht>
1: hey, bei so. meinem ersten Kurs in der Villa bin ich, bin ich weinend davon gerannt. <lacht> jetzt, war das so? Jetzt werde ich auch noch voll rot. Ja, es war beim Spiel. Und ich, ich wollte das noch nicht. Das war für mich auch alles zu so früh. Ich bin da, glaube ich, so eine. Ich nehme da, glaube ich, so die Rolle der Emilia ein, so eher so ein bisschen noch, ich möchte damit warten und. Mann!
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Meine Damen und Herren, die Stimmung im Podcast. Äh Kippt. Wir kümmern uns deswegen ganz schnell um den Nachwuchs im Haus. Sag ich mal vorsichtig, zwei Granaten sind reingekommen. Ähm, alle Mädels lernen die Granaten kennen. Die Jungs haben Angst vor dem, was an Frischfleisch reinkommt. Ist ja so ein Klassiker bei Love Island. Die Kerle sind irgendwie immer so ein bisschen, oh Gott, jetzt kommt einer, der hat noch einen größeren Brustmuskel als ich. Oder?
1: Ja, die tun aber schon immer so, als würde sie jetzt nicht so interessieren. Ne? Ja, sie, also, sie sind tun da so. Schon immer so also, ja, aber innerlich sind sie da schon ein bisschen gestresst, würde ich sagen.
0: Wer könnte wem was wegschnappen? Also welche Granate könnte wo angreifen?
1: Also ich bin mir sicher, dass Amadou ähm, gefährlich werden könnte für Breno. Also Livia? Ja, genau. Ähm, dass er für Livia auf jeden Fall interessant sein könnte. Und ähm, bei Florian bin ich mir jetzt so ein bisschen unsicher. Wüsste ich jetzt so nicht, ob er da tatsächlich jemanden wegschnappen könnte. Das
0: ist so lustig. Die Melissa widmet sich die ganze Zeit hier rum. Über Amadou kann sie total viel erzählen. Übrigens, Livia kann auch ganz viel über Amadou erzählen. Also ich finde, Amadou ist die perfekte Granate.
1: Ich musste jetzt jemand kommen, der mir so echt, der mich jetzt umhaut, so ganz kurz in meinem Kopf, habe ich gedacht. So. Ist es vielleicht doch nur einer, der doch nichts Ernstes sucht und doch vielleicht eher so ein bisschen Fuckboy. Der Ja, aber ich stehe halt auf Fuckboys.
0: Melissa, das ist jetzt so ein Satz, der wäre lieber Florian nicht über die Lippen gekommen, denn du hast Florian schon kennengelernt von der Kamera.
1: Ja, ich kenne Florian schon. Er war bei mir in der bachelor Red staffel und ja, also ich, ich sage immer so, ich bin da jetzt, äh, ich gehe da jetzt nicht mit Vorurteilen ran, es ist jetzt eine andere Show, er darf sich hier von einer anderen Seite präsentieren, aber wir hatten damals eben halt so ein paar kleine Unstimmigkeiten, aber an sich ist es ein netter, lieber Mann und äh, ja, jetzt muss er sich hier halt so ein bisschen von einer anderen Seite, würde ich glaube ich mal sagen, präsentieren, aber dann…
0: Sind wir mal gespannt. Im Doppeldate hat er Greta getroffen. Greta war jetzt nicht so angetan von ihm. Hat, glaube ich, sogar gesagt, sie war froh, dass das irgendwann vorbei war.
1: Genau. Also,
0: also wer könnte zu so Florian passen von den Mädels? Die jetzt ich noch Ich dachte
1: so, von der, von, vom Optischen her ähm, passt er eigentlich gut zu dem Bild, was Bibi beschrieben hatte.
0: Seid ihr schon per Du? Die Bianca? Und <lacht> <lacht> die Baby?
1: Die Bibi? <lacht> <lacht> Mensch, Baby hört sich immer so süß an. Voll, ich. ne? und äh, aber, aber irgendwie kam da jetzt, also ich habe keine Gespräche gesehen bei den beiden. Ich glaube, da ist sie halt wirklich noch ähm, auf dem Adriano.
0: Und bei den Jungs muss man sagen, kaum waren die Granaten im Haus, waren alle Gedanken verflogen. Sie waren sich einig, ey, die sind ja genauso wie wir und Adriano hat sich sogar hinreißen lassen zu sagen, wir teilen alle so, ne? Also es gibt hier nicht so, das ist meins, das ist meins, sondern die Zahnbürste, oder die Zahnbürste, ne? So, also ab und zu liegt hier in der Unterhose, könnt ihr auch auch benutzen. Also, da, wir sind dann immer auf Links drehen. <lacht> Und Alter, die sind echt Voll auf unserem gleichen ja, Vibe. So, die ne? sind so absolut sympathisch. Ja, Keine, also ich feiere die. Also ich mache mehr Gedanken jetzt als vorher. Nein.
1: Ja gut, was will er ja auch anderes sagen, oder? Also. Sie können ja dann auch, also es sind ja nette Jungs und die haben sich ja dann auch alle gut verstanden und so ist es ja meistens, also sowas auch bei uns in der Staffel, erst wird immer so ein bisschen äh, die Hölle heiß gemacht und dann nachher verstehen sich alle gut und so soll es ja auch sein. Also
0: Sie haben sich dann sogar beim Spiel Hard Strips A Beat, also wo alle in die wenigen Klamotten von, jetzt darf man Strippern glaube ich auch sagen, <lacht> gehüpft sind, ähm, alle gemeinsam einen Gedanken gemacht, wie sie das präsentieren wollen, haben sogar trainiert und vom Profi Breno gab es natürlich auch nochmal die Anweisung. Die drei wichtigsten Dinge beim Strippen sind, die Rolle einzunehmen, zweitens langsame Sensual Moves zu machen und drittens einfach Taktgefühl haben, damit das Ganze auch schön aussieht. Welcher dieser drei Punkte wäre dir bei dem Stripper am wichtigsten, Melissa?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann mal in meinem Leben Junggesellenabschied hätte und mir besorgt jemand Stripper, dann bin ich weg und dann ist die Freundschaft dahin. Ich kann, ich... ich das ich weiß es nicht, ich finde es so unangenehm. Also das ist auch damals bei mir in der Staffel, als der Dennis dann ähm, das mit mir gemacht hatte, dachte, nee, da möchte ich eigentlich rennen. Das ist nicht meins, da kann ich dir nichts zu sagen.
0: Das ist deine private Meinung, Melissa. Jetzt bist du aber Moderatorin <lacht> bei Aftersun TV und jetzt musst du hier ehrlich sein und sagen, wer von den Jungs hat das am besten gemacht.
1: Wer hat es denn am besten gemacht? Ich
0: Lustig war das Finn, der die Jacke nicht ausbekommen hat. <lacht> das das wäre so eine Tollpatschrolle, die hätte ich auch hinbekommen. Also nicht, dass ich die Oberarme von Finn hätte. Aber das wäre so der Klassiker. Irgendwie zack, bumm, es geht ans Strippen und du kommst aus den Klamotten irgendwie nicht raus. Und das sieht dann ja beim Strippen einfach nicht so gut aus, wenn du die Socke nicht runterkriegst.
1: Ja, gut. <lacht> Oder? Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, Simon. Nee. vielleicht mal.
0: <lacht> ich mir auch nicht, aber vielleicht in der nächsten Mittagspause.
1: Nee, also ich glaube, die haben es alle wirklich gut gemacht. Ich fand es auch gut, dass alle offen dafür waren. Also, dass da wirklich jeder mitgemacht hat. Vor allem, die haben da ja wirklich einen drauf gehauen Also, die haben jetzt... Also, bei Finn hat es ein bisschen gehabert, aber trotzdem hat er weitergemacht.
0: Auch Dennis als Beamter, der ja durchaus was zu verlieren hat.
1: Stimmt, der hat... Nein, <lacht> er ja nicht zu verlieren. Jetzt,
0: Nein, jetzt ist er verbeamtet, ich weiß nicht. Ist, ist das verboten für deutsche Beamte im deutschen Privatfernsehen zu strippen? Nee, nee wahrscheinlich nicht. Ne? Nee. Ist der deutsche Staat total tolerant <lacht> bei solchen <lacht> Sachen. Ja, aber ähm, ist das jetzt ein großer Spaß für die Ladies? Weil ich hatte den Eindruck, die sind alle krass abgegangen. Wie war das damals bei euch? Mein einmal Strippen gehört ja in jeder Staffel auf Island irgendwie dazu.
1: Ah, in, in dem Moment finden wir das, glaube ich, alle immer ganz gut, weil es einfach die Stimmung so ein bisschen lockert. Es ist einfach witzig. Es ist cool, dass die Männer das mitmachen. Und ich glaube, auch die Frauen haben es auf jeden Fall gefeiert.
0: Das haben sie. Ja, ja. <lacht> man gehört. Vor allen Dingen, wer hat dann am Ende wen noch rausgeschleppt? Wer war das denn? Äh,
1: Adriano, ähm, die Bianca.
0: Adriano hat die Bianca sich direkt geschnappt und die sind ja. ins Schlafzimmer marschiert, ne? Hm. Aber glaube ich, dann wieder zurückgekommen, oder? Ich habe ich nicht gesehen. Sehen wir vielleicht heute Abend, man weiß es nicht. Ich würde mit dir so gerne nochmal über Emilia und Finn sprechen, weil äh, ich finde, das ist im Augenblick so ein bisschen der Knackpunkt, so dieses Ding, Finn, der nicht so richtig weiß, wo er hingehört, wir haben ja gerade schon so ein bisschen analysiert, er findet Greta irgendwie gut, aber Emilia wäre ja eigentlich viel mehr seins. Sie meint zu ihm?
1: Ja, keine Ahnung, weil ich mag dich halt und ich weiß aber halt auch, dass du Greta richtig magst und für mich ist es halt irgendwie auch ein bisschen schwierig. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich durchlebe hier wie irgendwie so ein Break-Up, obwohl das ja überhaupt in keinster Form passiert ist, aber so sehr leide ich irgendwie unter dieser
0: Situation. Und wie Emilia da so sitzt, ne, und ihr die Tränchen kullern, erinnert mich auch, auch so ein bisschen an die, an, an die Melissa aus der dritten Love Island Staffel, mhm. die auch irgendwie wusste, ja, diesen Typen finde ich irgendwie gut, aber irgendwie wird das nicht so richtig was. Und, äh, Emilia hat ja gesagt, sie fühlt sich so ein bisschen so, als wäre mit ihr Schluss gemacht worden. Obwohl man ja nach zwei, drei Tagen überhaupt nicht von Schlussmachen sprechen kann. Trotzdem macht das ja emotional mit einem mhm. irgendwas da drin, oder?
1: Man muss sich immer so vorstellen, also ich glaube, jeder, der bei Love Island mitmacht, sagt davor, wieso fangen die Mädels oder die Jungs dort drin so schnell zu weinen an? Aber es ist alles viel emotionaler, man hat eben nur diese paar Personen dort drin und natürlich versucht man so schnell wie möglich irgendwelche Gemeinsamkeiten zu finden, sich an diese Personen zu binden, sage ich jetzt mal und ähm, dadurch entsteht das Ganze. Und wenn du dann halt tatsächlich alleine bist und dich aber nur zu dieser einen Person, die nun mal nur als einzige irgendwie in Frage kommt, hingezogen fühlst und es wird nichts, dann nimmt dich das emotional einfach mit. Und ich sage immer zu jedem, der es nicht glaubt, geh selbst zu Love Island und mach das Ganze mit.
0: Und manchmal reicht für so ein Drama sogar schon aus, dass der Typ dir einfach ein Rührei anbietet <lacht> und dabei vergessen hat, dass du Veganer bist und mit Eiern überhaupt nichts anfangen kannst. Das ist quasi die erste kleine oder man weiß es nicht, vielleicht auch große Krise bei unserem bisher Dream-Couple Nicole und Dennis, wo wir uns alle so sicher waren, die heiraten. Mhm. Wo du schon gesagt hast in der letzten Folge, nääh, nääh. <lacht> Meinst du, das wird jetzt was Größeres, weil die Kol war schon enttäuscht, oder? Ja
1: gut, aber ich glaube, also da sollte man jetzt einfach mal eine Nacht drüber schlafen, das Ganze noch mal ein bisschen reflektieren, weil das ist halt wirklich... Gut, wir kennen euch Männer ja, manchmal seid ihr einfach so ein bisschen vergesslich und unsensibel. Dumm, aber sag's wie es ist, manchmal sind wir
0: einfach dumm. <lacht> und
1: das sind halt wirklich so, also was ich gelernt habe, solche Sachen darf man einfach wirklich nicht auf die Goldwaage legen. Also dann, es ist ja nicht, also... Im Grunde genommen, es ist schön natürlich, wenn der Mann aufmerksam ist und sich solche Sachen merken kann. Aber gut, dann ist er auch noch vegan, vegetarisch. und dann ne, Also das kann mal passieren, glaube ich.
0: Aber vielleicht ist es ja auch der Moment, wo in der Villa dann alte Wunden aufreißen, die in der Zeit vor der Villa einem irgendwann mal zugefügt worden sind. Also dass Nicole einfach mal äh, groß verliebt war in den Typen, der vielleicht auch nicht diese Aufmerksamkeit hatte. Und dann platzt das so ja, aber in solchen dann Momenten. Da man, glaube ich,
1: hoch? drüber sprechen. Also ich glaube, dann sollte man auch seinem Gegenüber, was sie ja nicht gemacht hat, sie hat das Gespräch ja nicht gesucht, er schon, dann sollte sie einfach auch erklären, woran es liegt, ähm, was ihr nicht gepasst hat in dieser Situation, weil sonst ähm, redet man, glaube ich, aneinander vorbei. Und ich fände das schade, weil die beiden ja wirklich gut harmoniert haben am Anfang.
0: Absolut. Dann haben wir also heute wieder was über das Zwischenleben von Männern und Frauen gelernt. Melissa, danke dafür. Gerne. Gern. Und, und schauen ganz gespannt auf heute Abend. Jana Ina, die Chefin, kommt ins Haus. Es ist Paarungszeremonie. Was glaubst du, wer wird das Ganze nicht überleben? Wer wird kein Kappel finden? Wer wird die Villa verlassen müssen und zurück ins kalte, nasse Lockdown Deutschlands fliegen?
1: Wir haben ja äh, momentan Männerüberschuss. Jetzt muss ich aber gerade überlegen. Genau.
0: Ein, einer der Typen ist zu viel. Wir haben eine Granate reingeschmissen mit Livia und zwei Granaten Kerle mit Amadou und Florian. Bei Amadou sind wir uns relativ sicher, dass der sich
1: … Für Livia entscheidet. Oder für Bianca, also wenn er, wenn er sich, äh, sich hm. selbst treu bleibt, dann nimmt er Bianca. Obwohl da jetzt nicht viel von ihrer Seite kam, aber die ist ihm zuerst ins Auge gesprungen und hat er ja gemeint, das müsste einem Haus sein, die ihm direkt ins Auge fällt.
0: Es gibt keine andere Möglichkeit, Leute. Ihr müsst euch das angucken. Heute Abend um 22.15 Uhr. Ja. Oder? Möchte du dich festlegen?
1: Nee, ich ich habe das
0: Gefühl, dass der Florian bisher noch nicht so gut ankommt im Haus.
1: Nein, ich, ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat, wie er ankommt, sondern einfach, dass er den Anschluss nicht so ganz findet und dass, er irgendwie, also dass es da halt schwierig sein könnte tatsächlich, weil ich jetzt dieses Interesse von den Frauen an ihm nicht wirklich sehe. Also da sucht keiner ein Gespräch und ich glaube deswegen tatsächlich, dass er Single bleiben könnte. Ja,
0: ich glaube auch, da hat bisher noch kein Mädel die Hand gehoben nee. und gesagt, ich will... Aber wer weiß, was in den letzten 24 Stunden auf Love Island ja, passiert da kann ist. Ja immer alles passieren. Wir haben es noch nicht gesehen. Es gibt nur die Möglichkeit, 22.15 Uhr RTL 2 Love Island, die neue Folge. Ansonsten, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, kennt ihr das, diesen Podcast, den ihr gerade zu Ende gehört habt. Danke dafür übrigens. Könnt ihr gerne äh, abonnieren, überall da, wo man Postka Postkarten hört und natürlich könnt ihr mit der Postkarte auch diesen Podcast bewerten, bei Apple bei Spotify, bei Audio Now schreibt uns gerne mal rein, welche Gäste wir vielleicht hier auch noch empfangen sollen in den nächsten Folgen und was Melissa nochmal auspacken soll was sie bisher noch nicht ausgepackt hat und damit meine ich nicht ihr Frühstücksbrot, mit dem sie ihr jeden Tag andackelt ist da Ei drauf auf dem Frühstücksbrot?
1: Das sag ich
0: dir nicht. <lacht> Ist ein sensibles Thema. <lacht> Erfahren wir dann vielleicht in der nächsten Folge am Mittwoch von der Morgen danach. Ja.